0: Ni Vladimir Putin. Radar. Por Ibero 90.9. Con Mario Campos. Donde la información comienza.
2: Localizado sano y salvo uno de los tres mexicanos que estaban reportados como desaparecidos en Israel. tanto, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llegarán en las próximas horas a Tel Aviv para traer de regreso a los poco más de 300 conacionales que se encuentran en ese país. El gobierno de Israel critica la postura del presidente de México de no tomar partido sobre los ataques de la organización terrorista Hamas a Israel. Le pide contundencia para condenar el terrorismo. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido reiteran su respaldo incondicional a Israel para eliminar la amenaza terrorista en el Medio Oriente. Jamás advierte que de seguir los ataques en la Franja de Gaza, ejecutarán públicamente a quienes tienen como rehenes. En nuestro país, la tormenta tropical Lidia amenaza con golpear como huracán categoría 1 Los Cabos en Mar, California. En Guerrero, el paso de la tormenta Max, deja 75 familias evacuadas y en refugios. Fueron localizados sin vidas ¿tres? 3 ¿Tres? ¿Tres de los siete jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 1 de septiembre en Acapulco. Por considerar que no había elementos para ser procesado por delito de tráfico de fentanilo, un juez federal suspendió el proceso penal que tenía la fiscalía contra el médico anestesiólogo de Baja California, Gustavo Darwin Aguirre.
3: Estas son las noticias.
2: días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 10, martes 10 de octubre del 2023, en esta mañana en la que saludo mi querido Alfonso Arquera. ¿cómo
4: estás Alfonso? Querido Mario, muy contento de saludarte y por supuesto de saludar a quienes nos acompañan en esta mañana, bienvenidos, bienvenidas aquí a la programación de Ibero 90.9 y también saludamos con mucho gusto a Sofía Sofía qué tal muy buenos días
5: hola hola Alfonso muchas gracias buenos días cómo están ustedes muy Yo, bien Sofía contenta de estar
2: por acá
4: qué bueno Sofía y ustedes qué gusto
2: que estés con nosotros en esta mañana eh, creo que por ahí conmigo también por acá es quien más anda en la cabina Uh, de Ernesto Osorio, también trabajando desde la redacción y todos listos para llevarles eh, en esta mañana la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en eh, el tema de Israel, por supuesto, donde se sigue preparando la batalla terrestre, digamos, donde se sigue preparando eh, la intervención terrestre por parte de el gobierno de Israel en la Franja de Gaza, una situación dramática que continúa por todos lados, por el lado de las crónicas que eh, van surgiendo de los ataques a la población de Israel, eh, estas eh, personas que vivían pegadas a la Franja de Gaza y que de pronto fueron invadidas y fueron atacadas, secuestradas, asesinadas de manera brutal y en lo que se está viviendo también en las últimas horas en este preparativo donde la población de Gaza, no me refiero a los terroristas de Hamas, sino a la población civil de Gaza, que tiene cerrada la frontera con Egipto, que no puede salir hacia allá, que no puede salir obviamente hacia la parte de Israel y que se encuentra pues en una situación crítica en espera de los ataques que continúan de la represalia en esto que ha hecho Israel. Nosotros no empezamos esta guerra, pero sí la vamos a terminar y les vamos a demostrar que fue un... Eh, error histórico de proporciones históricas el habernos atacado y bueno pues de esto vamos a platicando también de los temas domésticos de lo que pasa en nuestro país y Alfonso la invitación a que participen con nosotros eh, con sus comentarios sobre este y otros temas que estén viendo en la agenda
4: Así es, Mario. Estamos a la espera de sus mensajes al 55 529 25 99. Igualmente en Twitter, arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. También en nuestras cuentas personales, también me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda. A ti, Sofi.
5: A mí me pueden encontrar como tu amiga Sofía en Twitter. X.
4: <risa> me bien. encanta
2: tu nombre. Tu, ami, tu amiga Sofía. Sí, con sí tu, tu amiga, amiga Sofía, Sofía. Amiga de la comunidad. Muy bien, supuesto. me encanta. Pues Manden un mensajito a ver si es cierto que es tan amiga de la comunidad aquí, nuestra querida Sofía. Y ¿A bueno, te ¿no? a, mí, a mí muy aburrido Mario Campos. ¿no? Tengo que buscarme un nombre nuevo. <risa> tu
5: amigo Mario. No, mi
2: amigo Mario, sí, sí. Algo que... Que, que jale un poquito más, bueno y cuando son las 7 con 7 minutos nos ponemos en manos de Alfonso y de Sofía para que nos cuenten las noticias
3: Estas son las noticias
4: les contamos que la noche de este lunes la tormenta tropical Libia se intensificó a huracán categoría 1 al sur de Cabo San Lucas en Baja California Sur y se desliza hacia el sur de Cabo San Lucas proveniente de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que en las próximas horas se esperan fuertes lluvias en Baja California, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. Las clases se han suspendido en todos los niveles en estos estados. Hasta nuevo aviso.
5: En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta Max permanece en la localidad de Petatlán, en Guerrero, ocasionando fuertes lluvias en Acapulco. Protección Civil reporta hasta el momento 75 familias evacuadas de la zona y trasladadas a refugios temporales, en lo que se realiza una evaluación de los daños ocasionados ayer por el meteoro, principalmente en la carretera de Ciguatanejo donde se reportaron deslaves y socavones.
4: Y también en Guerrero fueron localizados ayer muertos tres de los siete jóvenes secuestrados desde el primero de septiembre pasado cuando fueron sacados de un centro de rehabilitación en Acapulco. La Fiscalía del Estado detalló que los restos fueron localizados entre los restos de 17 personas que se encontraban en fosas clandestinas descubiertas el pasado fin de semana en el Parque Nacional El Heladero. Las autoridades buscan identificar a los, al resto de los jóvenes desaparecidos entre los restos exhumados de estas fosas.
5: Un juez federal determinó suspender el proceso en contra del médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en modalidad de posesión de fentanilo con fines de suministro, tras considerar que no existen elementos suficientes para ser procesado. La semana pasada, la Fiscalía General de la República devolvió el inmueble que aseguró el doctor y a su esposa, la pediatra Mónica Jauregui, en Los Cabos, también por un resolutivo judicial.
4: Y en la tarde de ayer fueron liberados en Tila, Chiapas, los tres, tres encuestradores de Morena retenidos desde el domingo pasado, acusados de realizar encuestas políticas, lo cual está prohibido por las autoridades de la comunidad con base en sus usos y costumbres. La liberación se dio por resolutivo de una asamblea de ejidatarios sin autoridades y federales. Esta retención se da a nueve días del secuestro de otros tres encuestradores dos de ellos localizados muertos y uno más todavía en calidad de desaparecido.
5: Y en Michoacán fueron detenidos ocho sujetos de nacionalidad colombiana que se presume integraban un grupo delictivo dedicado a la fabricación de explosivos para drones. La detención desató el pasado fin de semana los enfrentamientos en el municipio de Buenavista, además de cuatro bloqueos carreteros y quema de autos, según informó la Fiscalía Local. En este contexto y fuera de toda lógica, el gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que está garantizada la seguridad para la festividad del Día de Muertos y aprovechó el momento para bromear sobre la seguridad en su estado y decir que es mejor que la de Israel.
6: ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. Por otro
2: lado... Más ¿no? que en Israel, por supuesto. Adelante. <risa> Oye, no, no, eh, no. o sea que te tienen que pasar por la cabeza para pensar que puede ser un chiste sobre lo que está pasando en Israel, que por cierto, el, la situación de Michoacán ya en sí misma no está para hacer chistes de nada, eh, y bueno, pues además una muestra de la sensibilidad que pueden tener de pronto algunos políticos, pero bueno, continúa querido Alfonso, por favor.
4: Así es Mario, y en este sentido la Embajada de Israel en México externó ayer en un comunicado su molestia, por la decisión del gobierno de México de no tomar partido respecto a la guerra desatada el pasado fin de semana por el grupo terrorista Hamas en contra de Israel valoramos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas expresó la embajada ante lo expresado por el presidente de México que ayer en su conferencia matutina fue lo que dijo
1: nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas.
5: A todo esto, dos aeronaves del ejército mexicano salieron ayer con rumbo a Israel para repatriar a poco más de 300 mexicanos que solicitaron a la Cancillería salir de ese país tras el conflicto armado que se desató el sábado. El primero de ellos re llegó recientemente a Estambul, Turquía, última de las escalas realizadas antes de llegar a Israel. El segundo vuelo que salió ayer por la tarde llegará en unas horas a Irlanda del Norte, luego del retraso que registró al tener que regresar a la base aérea, pues el piloto de la aeronave consideró que faltaba combustible para poder cubrir todo el recorrido.
0: Scanner 360
4: Y en el plano internacional les contamos que ayer fue encontrado con vida uno de los tres mexicanos reportados como desaparecidos en Israel, la familia de David Hayblum confirmó que el mexicano fue localizado con vida junto a su pareja Dargelis Saez Bautista de origen panameño en su domicilio en Tel Aviv con uniformes militares y escondidos en un sótano donde se encerraron desde el pasado sábado por temor a ser secuestrados. De los otros dos mexicanos secuestrados aparentemente por jamás aún se desconoce su ubicación.
5: El presidente israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a través de sus redes sociales que los ataques de ayer a las bases aéreas del territorio de Gaza son solo el comienzo. Destruiremos a Hamas como destruimos a ISIS. El enemigo quería una guerra, tendrá una guerra. Lo que haremos en los próximos días será recordado por generaciones. En respuesta, el portavoz de Hamas advirtió que por cada ataque lanzado por Israel en Gaza, ejecutarán públicamente a un rehén.
4: Y más adelante en el Radar Económico hablaremos de la inflación, los datos que se dieron a conocer respecto a nuestro país. Por otro lado, un dato interesante también, el Premio Nobel de Economía y cuáles son los avances en este sentido. Y por supuesto, hablaremos de los mercados financieros que están nerviosos en estos días por esta misma situación de la guerra. Los detalles los tendremos más adelante en el Radar Económico.
7: Crack 90.9
4: es momento de irnos con un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, querido Alfonso? Me da muchísimo gusto saludarte también. y también, por supuesto, que te acompañe. 90 99 pues se acaba ya de oficializar las siguientes dos fechas para la Eurocopa, uno de los torneos de eh, selecciones más esperados en el panorama futbolístico en su edición 2028 y 2032 después de este experimento para realizarse en estas plazas de Europa, pues ya se volverá a este formato un poco más recoleto y en el 2028 tendremos una candidatura conjunta en el así como en Irlanda, toda la zona de las Islas Británicas, mientras que en el 2032 una candidatura muy interesante desde lo político, en el panorama presente con Italia y Turquía que también estarán presentando esta, eh, pues este torneo de manera binacional. Ya estaremos viendo cómo será el formato de clasificación, pero bueno, en día de mientras, insisto, uno de los torneos más, más esperados a nivel de selecciones ya tiene fecha, al menos hasta el 2032, como los Juegos Olímpicos.
2: Muy bien, querido Mar muchas gracias. Gracias, como siempre, por tu reporte.
0: Seguro ya nos escuchamos en El largos y Tendidos con el resto de la jornada.
2: Perfecto, volvemos contigo un poquito más adelante.
8: Radar. Radar 99.
1: Que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema, solo que eh, pues tenemos el derecho de agregar una postdata. ¿no?
2: Bueno, pues no, no tenía derecho, el presidente del INE le dijo que no. Y eh, sobre este tema que va más allá de la postdata, por supuesto el fondo del asunto es la intervención del presidente en el proceso electoral y lo que eso pudiera significar. Vamos a platicar con el exconsejero Benito Nasif, el ex politólogo, fue integrante del Instituto Nacional Electoral y, y a quien siempre me da gusto saludar. Benito, bienvenido.
9: Hola Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar por este asunto de poner en contexto el tema de del fondo, del asunto. ¿Por qué es relevante que el presidente se pronuncie sobre las campañas, sobre las candidatas, sobre los partidos políticos desde el espacio de la mañanera?
9: Bueno, el, eh, hay un marco eh, constitucional y legal que impide al presidente de la República eh, o le prohíbe sí, la utilización de recursos públicos para incidir en los procesos eh, electorales eh, a favor o en contra de cualquier partido político eh, y o de, de, de candidatos
2: ¿sí? uh -huh.
9: eh, y eh, esa eh, la línea que eh, establece la constitución que el presidente no debe cruzar ¿sí? Eh, es una línea que, que eh, en algunos puntos es poco clara y es debatible ¿sí? eh, hasta dónde, eh, qué es lo que impide y qué es lo que le permite al presidente hacer en sus eh, conferencias de prensa. Uh -huh. Paulatinamente, las autoridades electorales, principalmente el tribunal, han ido definiendo eh, que eh, pues, las conferencias de prensa de los servidores públicos implican el uso de recursos públicos y por lo tanto están sujetas a todas las regulaciones sobre el uso de recursos públicos, principalmente la que exige, eh, digamos, la eh, neutralidad del presidente en asuntos políticos electorales. Y eh, el presidente se siente muy incómodo con eso, porque quiere eh, poder eh, eh, desde su púlpito en Palacio uh -huh. Nacional este, eh, hablar, le encanta hablar sobre los asuntos electorales, le encanta defender a su partido político uh -huh. y atacar a sus adversarios. ¿sí? Eh, y por otro lado, debemos tomar en cuenta, Mario, que, eh, que nos encontramos ya inmersos en un... Eh, en, 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 en unas campañas eh, eh, presidenciales veladas. Y entonces, del otro lado, del lado de la, de, del Frente Amplio Opositor, con la que es virtualmente su candidata, Xochitl Galvez han utilizado estos excesos eh, del, del, de, del presidente López Obrador como parte de una estrategia jurídica eh, que están poniendo en práctica ante el INE y ante el tribunal, y creo que ellos van ganando la parte jurídica, ¿sí? eh, que eh, han logrado resoluciones tanto del tribunal como de la sala, eh, perdón, como del INE, de la Ajá. comisión de quejas y denuncias, que le marcan un ¿sí? y que claramente dicen que el presidente está violando la ley, aunque, la, aunque no hay consecuencias de eso. ¿sí? Y... Eh, eh, entonces, me queda claro que ellos van ganando esta pelea jurídica. Esta, esta, eh, sin embargo, lo que todavía no queda claro es si van ganando la batalla política, que es la más importante.
2: Eh, van ganando la batalla política y el presidente todos los días se mantiene, digamos, haciendo esta intervención desde el proceso. A veces le baja unos días, luego le vuelve a subir... ¿Qué efectos, ya nos has explicado Benito Nasifi, me parece muy importante eh, el marco legal que existe y lo que puede significar pues, la inequidad en, la, en el hecho de que el presidente se esté metiendo desde esa tribuna que se paga con recursos públicos, con el poder material y simbólico que tiene la presidencia de la república pero ¿qué efectos podría tener eh, en la eventual revisión o calificación del propio proceso electoral?
9: Pues eh... Creo que la apuesta del, del presidente de la República es que eh, eh, el, el, el margen con la que va a ganar, con el, con el que va a ganar su, su, su partido, su candidata, que es eh, Claudia Sheinbaum, va a ser tan grande que eh, estas violaciones a la ley eh, y a la Constitución que está cometiendo eh, eh, y afectando lo que lo que, que, que y yendo en contra de la doctrina de la equidad de la contienda establecida en la constitución eh, al final del día eh, no van a tener ninguna consecuencia salvo estas amonestaciones uh -huh. públicas que hace la autoridad electoral y eh, eh, que se va a salir con la suya esa es la esa es la apuesta de, de del observador
2: y quizá parte de la apuesta se debe a que lo que ha puesto en evidencia también el presidente es la fragilidad del de sistema de control para este tipo de conductas, ¿no?
9: Sí, por supuesto, porque eh, el tribunal le ha dicho varias veces en sentencias que el presidente eh, 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 ha violado la Constitución eh, tanto en la parte que prohíbe eh, el uso de recursos públicos de manera facciosa a favor de tu partido y en contra de, eh, eh, de, los, de la oposición, y le ha dicho también que eh, ha violado la parte en la cual eh, la Constitución prohíbe que eh, se emita propaganda gubernamental eh, indebida eh, que, promueve, que promueve logros de gobierno, etcétera, durante eh, las precampañas, ese periodo, eh, perdón, durante el periodo de campañas electorales en el cual está prohibido. ¿sí? Pero son puras amonestaciones públicas. Eh, no hay sanciones, eh, eh, no tiene realmente consecuencias. En el pasado, esas, esas amonestaciones públicas fueron suficientes para eh, generar un cambio de comportamiento de los presidentes, uh -huh. pero con el presidente, el observador, eh, 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 estas amonestaciones públicas no tienen ningún efecto más.
2: Bueno, y todo apunta pues a que vamos a seguir viendo este tema. Finalmente, eh, Benito Nasif, ¿cómo estás viendo? Eh, al Instituto Nacional Electoral pues, en esta nueva temporada, en esta nueva conformación?
9: Bueno, el, eh, creo que la, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral y un grupo de, de, de consejeros eh, apostaron también en un principio a una eh, nueva relación eh, distinta a la que eh, el consejo anterior encabezado por Lorenzo Córdoba lo había establecido ¿sí? eh, y esta eh, eh, quisieron, han querido pues, redefinir la relación en un sentido de reducir la confrontación, el protagonismo eh, eh, que se percibía de eh, o, o los críticos del, de la, de la presidencia anterior y entonces eh, eh, han optado por eh, eh, un, eh, digamos una, una estrategia de menor confrontación y de mayor acercamiento. El presidente los recibió en Palacio Nacional, cosa que nunca hizo con, con, con Lorenzo Córdoba. Este, pero creo que con el paso del tiempo... Eh, eh, lo que ha quedado claro es que esta estrategia es muy riesgosa para, para este nuevo MINE, porque el presidente López Obrador eh, 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 exige el, el sometimiento ¿sí? eh, y, eh, y, no, y no permite eh, eh, que estos órganos ejerzan de manera independiente y autónoma mm. sus, sus atribuciones. Y eh, eventualmente la confrontación eh, eh, es inevitable uh -huh. y lo que ha pasado con este nuevo INE es que creo que ha sacrificado su credibilidad haciendo una apuesta incorrecta eh, por el acercamiento. Yeah. Creo que eh, eh, no les va a quedar más que volver a aplicar la ley sin miramientos, sin concesiones, uh -huh. si es que quieren recuperar la, la credibilidad
2: claro. en el instituto. Claro, porque esa es la posición en la que las, las coloca, digamos esto. Pues, eh, Benito, gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar.
9: Gracias a ti, Mario. Muy buenos días. Buenos días.
2: Muchas gracias. Es Benito Nacite ex consejero electoral, politólogo. Y bueno, déjeme decirle algunas cosas antes de ir a lo siguiente. Uno, que murió a Asen uno de los economistas importantes que eh, estudió el tema del desarrollo que fue por cierto promotor de todo el tema del de apoyo a la, los microcréditos y todos estos modelos de financiamiento a, a los sectores más populares eh, influyente digamos en el debate económico y en el debate sobre la, el, las políticas de desarrollo y bueno pues falleció a, Martí, a siempre. esta información circuló hace algunos minutos y bueno, pues vamos a, a tener más información a lo largo de esta mañana. Por lo pronto Ah, bueno, por lo pronto ¿qué le parece si echamos un vistazo a lo que nos ofrecen hoy las portadas nacionales? Primeras planas y encabezados
0: Reforma
3: Reprocha a Israel, tibieza de AMLO. Señala la embajada que neutralidad implica apoyar al, al terrorismo. El Universal.
5: Limoneros reanudan su producción bajo nuevas cuotas de los criminales. Se ajustan a la extorsión de hasta dos pesos por cortar y vender cada kilo del cítrico. La Jornada. Asfixia
3: Israel a los palestinos en la franja de Gaza. Buscar, buscar la paz
5: apremia AMLO y esto inconforma a la embajada de Tel Aviv. Milenio. Israel arma la incursión en Gaza y jamás amaga con matar a renes. Netanyahu ordena cortar luz, comida, agua y gas a la franja.
3: Excelsior.
5: Jamás amaga con ejecutar a renes.
3: El financiero.
5: Inflación ya habría alcanzado su mínimo del año. El índice nacional de precios del, al consumidor confirma trayectoria a la baja en septiembre, pero se complica el escenario. El Economista
3: Pemex desinfla sus metas de refinación y de producción. Este año Dos Bocas solo llegará a producir 17 mil barriles al día. La promesa de procesar 320 mil barriles hasta 2024. El Sol de México
5: Habrá revisión de mochilas en escuelas de CDM CDMX. Buscarán desde armas hasta drogas.
0: Prensa Internacional
4: y en la prensa internacional, los israelíes están conmocionados hasta la médula, dice el New York Times. Israel retoma ciudades cercanas a Gaza y avanza para controlar la frontera. Y por otro lado, en la edición internacional del país, Israel cerca por completo Gaza para asfixiar a Hamas, tras 16 años de bloqueo. Perspectiva
2: Global, Perspectiva
3: global. con Aribel Contreras.
2: Y nos vamos con nuestra querida Aribel. Buenos días, Aribel.
6: Muy buenos días, mi querido Mario. Qué gusto poder saludarlos.
2: Igualmente, y nosotros teníamos, por supuesto, pendiente tocar base contigo en este eh, pues, esfuerzo que estamos haciendo para tratar de darle a nuestros amigos del auditorio el desarrollo del conflicto en Israel, en, en la Franja de Gaza. Y quisiéramos preguntarte, eh, pues después de lo que pasó este fin de semana, con las declaraciones que ha hecho el gobierno de Israel sobre la consecuencia que deberá tener, dice, esto que califica como un error histórico por parte de Hamas, esta afirmación de que Israel no inició la guerra, pero sí la va a terminar. ¿Qué es lo que podemos esperar en las siguientes horas? Porque parece que, eh, pues que ha sido muy duro lo que hemos visto, pero también será muy duro lo que sigue.
6: Totalmente, mi querido Mario, vemos que qué sigue pues implicaciones geopolíticas y geoeconómicas en corto, mediano y largo plazo, de entrada, pues ya estamos viendo cómo la comunidad internacional, de por sí polarizada por la guerra en Ucrania, pues ahora este conflicto, que no es nada nuevo, pero digamos, entra en una nueva era, pues también está dividiendo a los países de apoyar a uno o a otro. Eh, de esto desestabiliza la región de Medio Oriente, pero también enciende las alarmas en Bruselas y en Washington sobre lo que está sucediendo al interior de Israel, eh, dado que estas grandes alianzas que ha hecho el Estado hebreo, sobre todo con Estados Unidos. También hay que apuntar eh, el no pronunciamiento al respecto por parte del gobierno chino mm. y esta satírica propuesta de Rusia cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dice que no no puede avanzar, no puede ser que se esté dando un conflicto, que haya violencia y que invita a las partes al diálogo. Pues algo que, por supuesto, que Rusia no ha hecho con Ucrania, ¿no? Y en el ámbito geoeconómico Mario, pues vemos que de entrada los mercados bursátiles reaccionaron inmediatamente el día de ayer uh -huh. con una gran volatilidad, eh, una paridad eh, peso-dólar, pero también otras divisas pues sumamente inestables, el eh, incremento del precio internacional del petróleo. ¿Por qué? Pues porque la región de Medio Oriente, sabemos principalmente Arabia Saudita, pues son grandes productores y exportadores de energéticos. Eh, estaremos posiblemente también viendo, pero eso ya en un mediano plazo, dependiendo de lo que dure este conflicto uh -huh. atizado, que se encuentra ahora Mario, seguramente veremos una disrupción en las cadenas de suministro eh, de proveeduría con respecto, uh -huh. por un lado, a este corredor comercial que se ha convertido ya Medio Oriente, pero también, en la proveeduría pues del sector agroindustrial eh, de del sector de salud y también la parte del equipo militar donde israel se ha caracterizado en tener tecnología de punta uh -huh. por lo tanto como estas dos visiones se unen en un mismo tablero y por lo tanto pues ahora habrá que estar muy al pendientes de cómo se van moviendo los sucesos porque estoy impactará no solamente a Israel, sino por supuesto al mundo entero ante este, esta gran hiperconectividad en la que vivimos y que como resultado de la globalización, pues las economías son interdependientes, Mario.
2: De acuerdo. Eh, uh, ahora, uno de los temas, eh, uno de los temas eh, que, que está de fondo también es la incapacidad del gobierno de Israel para prever, de la inteligencia de Israel para prever esto que ocurrió. Y una explicación eh, que se da es la crisis política que está viviendo el gobierno. ¿no? Un gobierno eh, dividido, cuestionado, por incluso un intento de reforma de, de colocarse, de tener control sobre el Poder Judicial. Y esto coincide también con una crisis en Estados Unidos, donde hoy mientras estamos hablando... No hay coordinador de los, del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de los, de, de los representantes, eh, cuáles son las lecciones que deja esto digamos de cómo los problemas de seguridad tienen efe, los problemas políticos tienen efecto también en la seguridad.
6: Por supuesto, y lo hemos platicado en distintos momentos aquí en tu espacio, Mario, de cómo los temas de la agenda doméstica pueden impactar la agenda de cada país en cuestión de política exterior y viceversa. En esta ocasión, que tú atinadamente resaltas muy bien de cómo eh, Estados Unidos vive sus propias crisis a la luz de esta antesala electoral, pero también Benjamin Netanyahu. Eh, ha hecho lo propio para generar una inestabilidad entre, dentro de su sociedad civil por esta reforma judicial que uh -huh. lleva meses proponiendo, impulsando, y que la gente ha salido a manifestarse. Entonces, cuando le sumamos el efecto también de la situación en Nagorno-Karabaj, por este conflicto también de, ya lleva mucho tiempo entre Armenia y Azerbaiyán, el, una guerra en Ucrania prolongada, pues entonces vemos que es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, ¿qué lecciones nos deja que ante cualquier movimiento en falso, ante cualquier tema no resuelto, pues es este vacío perfecto por el cual se logra permear otro tipo de conflictos para hacerse nuevamente visible? ¿Por qué? Porque ante los últimos 19 meses... Hemos venido hablando de la guerra en Ucrania, uh -huh. pero pareciera que se nos había olvidado el conflicto Israel-Palestina. Entonces, hoy volvemos a hablar de este conflicto que lleva décadas atrás, donde las cicatrices del pasado pues se vuelven presentes porque heridas nunca han sanado, sanado a la luz de que ha habido violación al derecho internacional ante las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incumplidas, como también, pues vemos que hay nuevos actores, ¿no? Recordarás, Mario, cuando comentábamos del grupo Wagner, como este grupo paramilitar al interior de Ucrania, pues ya existía, pero se convierte en un actor relevante en el caso de Ucrania. Hoy, el grupo terrorista jamás se convierte en un actor relevante no solo por los ataques desde la franja de Gaza, sino retomamos de, de, desde quién lo está financiando, los drones, el equipo militar, desde qué país lo está proveyendo y cómo es que es el botón accionador para desestabilizar la región y para nuevamente volver a dividir las posturas de los gobiernos de o oh, respaldan a Israel y condena los ataques, o bien se retoma esta causa palestina desde el mundo árabe, y entonces es cuando eh, se hace una pausa, ¿no? el mundo continúa, pero hay que a veces hacer una pausa para reflexionar qué es lo que en verdad está generando y detonando tantos puntos del tablero que entonces se convierte en un movimiento de, pla de, de placas tectónicas políticas, donde... Lo, lo único eh, de, de, este, con gran certidumbre pues, es lo incierto, lo volátil y donde hay que seguir minuto a minuto lo que está sucediendo ahí porque en cualquier momento podemos tener nuevas sorpresas como se dice que al gobierno de Netanyahu lo, lo sorprendió a pasar de tener este domo de hierro uh -huh. con una, un sistema antimisiles de altísima tecnología pero fíjate que ayer yo estaba leyendo de que se argumenta diversos medios de Medio Oriente donde eh, se pone la atención de que el gobierno de Egipto alertó 10 días antes al gobierno israelí sobre posibles movimientos anormales desde la franja mm. de Gaza, y que al parecer eh, Benjamin Netanyahu ignoró o, o consideró que no eran alarmas de gran relevancia, Mario.
2: Pues sí, porque tendrá que venir esa discusión sobre cómo se les fue a los sistemas de inteligencia. Yo de agregaría a, nivel a los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? que sabemos que tiene una colaboración muy estrecha con el gobierno de Israel, y esa es una de las, de las eh, preguntas, digamos, que habrá que responder en los siguientes días y vendrán después los tiempos de los ajustes políticos de esta omisión. Eh, sabemos que cuando hay un ataque, como el que estamos viendo, se produce este fenómeno que se llama rally round the flag, que es el cierre de filas en torno al gobierno eh, eh, porque pues, es el momento en el que criticar al gobierno parece imprudente frente a la emergencia, pero ya vendrá el tiempo de eso, ¿no?
6: Por supuesto, y ya habrá también el tiempo de, de eh, hacer estas reflexiones sobre los roles que estará tomando Turquía. Turquía, Egipto, Arabia Saudita, más allá de condenar o de apoyar, me refiero ya en acciones concretas, donde si ya de por sí Turquía ha jugado a doble pista, pues ahora tendrá que jugar a, a una triple o cuarta pista, porque el tema de Nagorno está abierto. Entonces, un, un conflicto más en la región, pues hace que los gobiernos pongan sobre la mesa y sopesen eh, sus propios intereses, ¿no? tanto geopolíticos como geoconómicos. Eh, sabemos este respaldo de Joe Biden de los 8 billones de dólares que está enviando Israel, algo que pues eh, preocupa mucho a Ucrania, porque no se sabe si esto eh, limitará el financiamiento que ha venido apoyando a dicho país, pero también hay que estar atentos sobre esta cautela y estos silencios tan particulares de Xi Jinping, donde su, su silencio dice más que las palabras, y donde estaremos ahí observando bajo una lupa, pero ampliándola, amplificando esta visión sobre cómo es que la zona que colinda con Medio Oriente estará moviéndose, se frenará o simplemente tomarán posturas Semi-neutrales a la luz de que ahorita lo que urge en varios países, entre ellos México, pues es sacar a sus conacionales que están ahí en calidad de pedir ayuda para salir de la región.
2: De acuerdo, Emilia, tú tienes una pregunta.
6: Sí,
3: Aribel, buenos días. Te saludo, Emilia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para Irán si se confirma que apoyó a este ataque?
6: Gracias, Emilia, muy interesante tu pregunta, porque vemos que Irán se ha convertido en el segundo país más sancionado del mundo después de Rusia. Entonces, una sanción más, me parece que Irán no no creo que le quite el sueño a, al gobierno iraní. Eh, sabemos que los drones que se fabrican ahí pues son los drones que han estado atacando desde Moscú hacia eh, el, el gobierno de Zelensky, pero son los mismos drones que han sido utilizados desde la franja de Gaza, los misiles y bastante tecnología, pues sabemos que viene de, desde dicho país, pero eh, el día de ayer sacó un comunicado, no, obviamente eh, en estos matices, porque recordaremos que este conflicto no solo es blanco y negro, tiene tonalidades intermedias uh -huh. y entonces ahí vemos con mucha cautela desde la posición de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que, que quieren abonar a los procesos de paz, quieren posicionarse en cierto liderazgo y entonces el gobierno de Irán pues al final lo acepte o lo niegue, todo el mundo sabemos que pues claro que la tecnología es eh, desde ahí, pero eh, estará digamos como atento y alerta, de saber, ¿ahora qué más? O claro. sea, es tanto el cúmulo de sanciones que tienen, que ni siquiera tienen acceso a ciertas aplicaciones mm -hmm. de Internet, eh, no tienen acceso al sistema internacional de pago SWIFT, que yo creo que eh, es una manera también de hacerles saber a Occidente pues, de estas grandes rivalidades que se tiene eh, con Estados Unidos desde hace tiempo atrás, y que pues son frentes abiertos, y que ante el eje Moscú, eh, eh, lo que es eh, perdón, es Rusia, no, Corea del Norte y, e Irán uh -huh. pues ya se habían encendido las alarmas en Washington, así que hay que estar digamos como al pendiente de los movimientos, pero más allá de las declaraciones oficiales, más bien es de las acciones claro. que están eh, implementando.
2: De acuerdo, Aribe, muchas gracias.
6: Al contrario, un fuerte abrazo Mario y a todos allá en Cabina en Radar 90.9, un abrazo y nos escuchamos pronto.
2: Gracias la doctora Aribel Contreras, y bueno pues vamos a ver familia, vamos a ver qué pasa con este tema, ¿no? Y si... ¿Se confirma qué tipo de consecuencias hay?
3: Sí, a mí lo que me da curiosidad es si, se, si solo se queda en una sanción o va mucho más allá, ¿qué, qué es lo que va a pasar, no? Justo sí, con...
2: si hay represalias militares, digamos, de Israel hacia Irán y, y escala, digamos, en esa otra dimensión todavía el conflicto. Pero bueno, nos
4: vamos... Nos Vamos a un corte querido Mario Son las 7 de la mañana con 44 minutos Al regresar vamos a platicar de una aplicación Una aplicación muy interesante Para cuidar a quien nos cuida A quien nos cuida y garantizar por supuesto un trabajo digno, hablaremos de una aplicación que pone en las manos de las personas trabajadoras del hogar y empleadores de México los derechos laborales, ya no hay pretexto para calcular ahí los aguinaldos, las vacaciones, las primas, de todo esto y mucho más hablaremos al regresar del corte, estamos en Ibero 90.9 Asuntos
3: migratorios
4: Con Margarita
0: Núñez
2: Y nos vamos ahora con Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana del Prami. ¿Cómo estás, Margarita?
7: Muy bien, Mario. Muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes, al equipo de radar.
2: Muchas gracias. Pues, eh, atentos como siempre a los temas que tienes que compartirnos.
7: Sí, Mario. Hoy queremos compartirles una idea que, pues, que queremos poner acá en la mesa con ustedes, dialogar, discutir en torno a ella que es que la Ciudad de México, Mario, se convirtió ya en una nueva frontera en este país. Y estas no son palabras mías, son palabras de, de la hermana Magdalena Silva, la directora del albergue Cafemín, uno de los albergues para migrantes más grande y con más años en esta ciudad. Eh, y la hermana Magda ha puesto esta idea, ¿no? La, la frontera, la nueva frontera en este país es la Ciudad de México, y esto deriva un poco de lo que veníamos hablando hace un par de semanas con ustedes. Eh, lo que la hermana quiere decir es que, eh, digamos, esto que decíamos hace un par de semanas sobre cómo hay ciertas coyunturas migratorias que hacen que haya un foco mediático en torno al tema, pero realmente eh, el tema migratorio no es un tema de coyuntura, sino es un tema que permanece y las urgencias y el desbordamiento es permanente. Eh, es lo que la hermana quiere decir con esta idea. Y también eh, hace un par de semanas hablábamos sobre cómo son las políticas migratorias las que van generando esta situación de crisis y de desbordamiento. Y esto es lo que ha sucedido para el caso de la ciudad. Eh, ustedes recordarán que a inicios de este año el gobierno de Estados Unidos lanzó ya de manera generalizada el uso de la aplicación CDP-1 para las personas que quisieran presentarse en un puerto de entrada en Estados Unidos eh, y que en mayo de este año eh, terminó la aplicación del título 42 eh, y se comenzó a implementar el título 8. Entonces, básicamente esto lo que ha configurado es que si una persona que quiere solicitar asilo en Estados Unidos eh, mm. se quiere acercar a, a Estados Unidos, debe de hacerlo vía la aplicación. Eh, un requisito para solicitar el asilo es estar en territorio estadounidense, entonces las personas eh, se tienen que presentar con la aplicación en, en un puerto de entrada y ya en el territorio estadounidense solicitar el asilo, porque si lo hacen eh, por, por un lugar irregular, pues lo más probable es que se les aplique el título 8 y entonces... Eh, em,
2: ya quede fuera. Uh -huh.
7: Quedan de por, las deportan, el título 8 es, es la disposición que prevé las deportaciones que se llaman aceleradas, expeditas, entonces las personas son deportadas y esto pues ya les va a eh, implicar ciertas sanciones si en algún momento quieren eh, volverlo a intentar y solicitar el asilo, entonces eh, digamos la, la única alternativa que, que se ha ido cerrando para las personas ha sido este medio eh, y si las personas... Quieren solicitar una cita, la aplicación eh, localiza, georreferencia dónde están las personas y solo pueden aplicar para una cita a, para presentarse en Estados Unidos a partir del paralelo 19, que es básicamente el paralelo que cruza por debajo de la Ciudad de México. Mm. Entonces, esto es lo que ha hecho eh, literalmente que las personas busquen estar a partir de la Ciudad de México en el territorio nacional hacia arriba, para poder acceder a una cita, para poder presentarse en Estados Unidos y solicitar asilo. Y esto ha hecho que, que este flujo migratorio que, que hace dos años empezamos a ver cómo crecía hacia la Ciudad de México, pero de nuevo crecía, digamos, por coyunturas, por una temporada de tres, cuatro meses aumentaba el flujo migratorio. Hace dos años lo vimos con las personas de Haití, eh, pero luego pasaban unos meses en los que las cosas, digamos, hasta cierto punto regresaban a la normalidad pues hoy en día esto ya, eh, digamos, es una situación permanente. El flujo va en aumento en la ciudad eh, y esto genera, bueno, que las personas o estén buscando irse a Estados Unidos desde la Ciudad de México y por lo tanto permanezcan temporadas largas, ¿no? Porque el, el que les den la cita puede durar varias semanas o incluso meses. Eh, pero también que las personas digamos, sobre todo las personas que salen por situaciones de persecución, de urgencias, que no necesariamente planearon, pudieron planear su viaje, tuvieron que salir de un momento a otro y, y su primera reacción fue moverse hacia el norte, pero en el camino van reconfigurando sus planes. Muchas personas cada vez más eligen quedarse en México y esto lo vemos también en las citas de la Comar. La Ciudad de México el año pasado eh, representaba el 11% de las solicitudes de refugio en este país que hacían en la Ciudad de México. Este año este porcentaje ya se duplicó. El 22% de las solicitudes hechas en este país este, este, este año han sido ya en la Ciudad de México. Entonces, esto es, digamos, lo que está generando lo que hace unos años veíamos en las ciudades de la frontera sur, en Tapachula, o en las ciudades de la frontera norte, Ciudad Juárez, Tijuana, que hoy continúa en esas ciudades, pues ahora también, digamos, se expanden eh, a, a este espacio geográfico en la Ciudad de México y genera esta situación de desbordamiento de, de capacidades de los albergues de la sociedad civil y de que cada vez más estamos viendo personas pues, en situación de calle, porque no hay capacidad eh, desde la sociedad civil para atenderlas y no hay una respuesta desde las instituciones.
2: De acuerdo. Pues, eh, muchas gracias, Margarita, por traer estos temas, como siempre.
7: Gracias a ustedes.
2: Gracias, Margarita Núñez. Y, bueno, antes de seguir, nada más, déjeme eh, comentar dos cosas. Uno, no sé si usted vio el video ayer de Eduardo Verástegui. Aquí, la verdad es que no lo hemos hablado de él y, y, y teníamos un poco hasta esta discusión de, pues, si una postura, digamos, que es antiderechos, pues qué cabida o qué cobertura tiene que recibir en un medio que pues tiene una premisa como este de que los derechos son para todas las personas, ¿no? Nosotros abiertamente, por supuesto, tenemos una postura pro matrimonio igualitario, creemos en, la, eh, en, en muchos temas de la agenda de derechos, de, que son derechos humanos, pero lo que ayer sí fue muy, pues a mí me parece delicado, es... Un video que sube que dice: Esto le vamos a hacer a la agenda de los, de los del cambio climático. Que además, ¿Qué culpa tienen los del cambio climático? Eh, y sale disparando con una, pues no sé qué tipo de arma sea, contra unos blancos. no Después de la respuesta que recibió en redes, terminó diciendo: No, es una sátira. Pues no tampoco sabe que es una sátira. Eh, pero es grave y lo conecto con esto. Que acabo de ver, eh, yo no había visto este tuit de la diputada María Clemente García, la diputada de Morena, que dice en un tuit ayer por la noche que viva Palestina libre, muerte a los invasores asesinos de Israel. Y nos parece, me parece grave, que una legisladora federal de nuestro país, por supuesto, lo hemos dicho aquí, se puede simpatizar y militar con la idea de una Palestina con un estado palestino, es, un, es una de las aspiraciones del acuerdo de paz, dos estados, el estado de Israel y el estado de Palestina. Lo que no se puede es decir muerte a los asesinos de Israel eh, sin que se considere una cosa, me parece seria y grave, que la propia bancada de Morena tendría que tener un deslinde, que la presidencia de Morena debería tener un deslinde, porque lo que estamos viendo, insisto, es gravísimo. Hoy, eh, ya, ya vamos con la información económica, pero déjenme nada más comentar que una de las cosas que ha estado surgiendo en esta mañana es información sobre uno de los lugares donde se realizó el ataque de estos integrantes de Jamás, eh, a un kibbutz, y en donde han encontrado cuerpos de bebés, no le voy a dar más detalles, pero cuerpos de bebés que fueron asesinados por estas personas, y eso tiene que ser condenado. Eso no tiene que ver con la defensa de los palestinos. Eso es un acto de crueldad y de terrorismo que debe ser condenado por cualquier persona con mínima humanidad. Eh, entonces, bueno, pues nada más para que tenga usted cautela, porque estas expresiones, el decir esto le vamos a hacer a los que piensan distinto y les disparo con una metralleta, en un país donde hay tantas muertes por homofobia, donde hay muertes de activistas. Pues no se puede tomar a broma, pues no, no puede pasar nada más como, ah, mira, qué chistoso, alguien que aspira a la presidencia en México hizo una cosa de estas y ya ahí queda. No, sí es grave, sí es grave que una diputada federal diga en este contexto una expresión como la que le, le compartimos ahora. Pero bueno, vámonos con la información financiera. Radar económico, radar económico.
4: En esta mañana les contamos que el Fondo Monetario Internacional elevó su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe de este 2023 a un 2.3%, desde 1.9% en julio, debido a expectativas de una expansión más acelerada en Brasil y México. El crecimiento de México se revisó también al alza en 0.6 puntos porcentuales, llegando a un 3.2%, y bueno, el Fondo Monetario Internacional lo atribuyó a una recuperación pospandemia que está afianzando, dice, la construcción y los servicios. Por otro lado, la inflación al consumidor volvió a ceder en el mes de septiembre, con lo cual registró el octavo mes consecutivo a la baja, de acuerdo con datos del INEGI, en el mes patrio el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó .44% su comparación mensual, mientras que a tasa anual la inflación se ubica ahora en 4 Cuatro punto cuarenta y cinco por ciento. Y les cuento también que la economista estadounidense Claudia Golden recibió el premio Nobel de Economía 2023, interesante, porque lo recibe por sus estudios y aportaciones teóricas sobre el mercado laboral desde una perspectiva de género. En la historia de los Nobel, solo tres mujeres han recibido el galardón de ciencias económicas. La academia también resaltó que el trabajo de Golden ha permitido avanzar en la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Y aún cuando el conflicto en Medio Oriente pueda recrudecer por la guerra abierta entre Israel y Hamas, los mercados financieros revirtieron las pérdidas. Ayer lunes empezaban con pérdidas y bueno, terminaron al alza eh, los futuros del petróleo, el Brent, que es el referente escalaron a 4.22% y bueno fueron eh, de alguna manera se recuperaron por su parte el precio del gas natural en los Estados Unidos se incrementó 1.29% ya lo veíamos hace rato eh, ya lo escuchábamos en voz de Aribel uno de los principales insumos que es el petróleo pues puede tener estos altibajos con esta incertidumbre y es que entre estas tensiones que se puede elevar este peligro del suministro los inversionistas disparan pues así el precio del energético. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 27400 dólares mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 4 centavos. Radar, Radar. Radar 99.
2: Y nos vamos con Marcelina Bautista, activista, trabajadora del hogar y quien es una de las voces sin duda más importantes en nuestro país, referente siempre cuando hablamos de estos temas. Marcelina, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días. Eh, con el gusto de saludarla y que nos cuente de estas aplicaciones, de esta aplicación que me parece muy interesante porque desde hace eh, muchos años usted... Ha, sí, ha encabezado y ha sido parte de este movimiento eh, de reivindicación de los, tra de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y ahora eh, pues se hace todavía más fácil o más difícil no hacerlo digamos vía esta aplicación cuéntenos por favor
8: ya muchísimas gracias sí eh, seguimos promoviendo la aplicación dignas que es eh, que está desarrollado para eh, ser ejecutado en, en teléfonos inteligentes, digamos, en el sistema de Android, eh, y lo hicimos en este sistema eh, por lo pronto, porque la mayoría de las trabajadoras del hogar lo utilizan, y pues nos hemos dado cuenta durante este tiempo que también lo utilizan las personas empleadoras, y ¿por qué lo utilizan? Porque es una aplicación que contiene toda la información de los derechos laborales eh, tanto el convenio 189, la ley federal del trabajo, ahora la reciente eh, regulación de la ley del seguro social, y entonces facilita tanto a las trabajadoras como a las personas empleadoras a calcular las prestaciones que por ley les corresponde, no, es decir, eh, los conceptos que se calculan en, por, por la, las leyes o por ley, es eh, la, el aguinaldo, las vacaciones, finiquito liquidación y, y la mayoría de las empleadoras pues no lo no lo conocen o simplemente ordenan a los administradores que lo hagan y muchas veces están o están mal hechos o simplemente por el desconocimiento de las trabajadoras del hogar no se les otorga uh -huh. lo que establece la ley y por eso eh, esta aplicación está ayudando a las trabajadoras eh, del hogar y porque también muchas muchas de ellas se han enfrentado a abusos, ¿no?, en sus derechos laborales y uno de ellos son, pues, los despidos, ¿no?, son muy comunes cuando ellas exigen un derecho, pues, no les gusta a sus empleadores uh -huh. y simplemente las despiden y no les pagan lo que marca la ley y entonces la aplicación, lo, por ejemplo, eh, si van a la aplicación, lo primero que encuentran son cuatro calculadoras ya dependiendo, ¿no? En la situación en que se encuentran, Ajá. ponen la fecha de entrada, por ejemplo, que entraron al trabajo, luego eh, la fecha de la finalización del empleo, ponen la cantidad o el salario que ganan por semana y ya les da un cálculo facilísimo, ¿no? Y ya saben cuánto les corresponde por un año de vacaciones, por el aguinaldo en diciembre, okay. por finiquito, ya sea que se pongan de acuerdo o se quieren ya ir al trabajo, o una liquidación si son despedidas de manera injustificada, entonces buscamos que la aplicación pues se vaya, se vaya eh, pues va, sirva no para ambas partes y sobre todo la aplicación todo el tiempo se está actualizando porque pues, las leyes cambian, hay cosas que vamos encontrando también, y entonces queremos que tanto empleadoras como personas trabajadoras del hogar, pues accedan a esta información, lo pueden encontrar en nuestras páginas de KC, KCMX, o pueden consultarnos ahora con, con el tema de la seguridad social al 55 10 66 2703.
2: Bueno, me parece muy importante esto porque ahí están los canales, digamos, ahí está la herramienta, ahí está. ¿Qué es lo que haría falta entonces ya para dar esos pasos, Marcelina?
8: Pues eh, falta ahora eh, que las leyes que afortunadamente, pues por muchos años que hemos eh, eh, luchado, pues están ahí, la Ley Federal del Trabajo ya facilita pues todos los derechos o los mismos derechos para las trabajadoras del hogar. Tenemos ratificado el convenio 189 que ayudó muchísimo y está ayudando para las modificaciones de otras leyes y recientemente, o más bien, próximo a, a cumplir eh, un año eh, que entró en vigor la ley del Seguro Social y las personas empleadoras tienen que asegurar a, a las trabajadoras por ley y de manera obligatoria, ya no es porque no están acostumbrados o ya no es porque no no pueden o no quieren, cuando tienen una trabajadora es obligación asegurarlas y por eso también hay muchísima resistencia por parte de las personas empleadoras y pues aquí trabajando, haciendo conciencia, porque pues de alguna manera ya el gobierno hizo su parte, las trabajadoras llevamos 23 años en esta lucha y es justo que se nos reconozca el trabajo como claro. lo que es, ¿no? Un trabajo digno.
2: De acuerdo. Bueno, pues, eh, eh, a ver, ¿tenías una pregunta, Emilia?
8: Sí, a mí me me
3: da curiosidad, Marcina. ¿Qué tan accesible es descargar la aplicación para las trabajadoras del hogar?
8: Ay, qué bueno que preguntas. Eh, sí es eh, fácil de... De bajarlo, bueno, en primero lo, lo pueden bajar en nuestras redes. Van a encontrar como tutoriales y formas no que tenemos ahí para explicando a las trabajadoras cómo lo pueden bajar. Eh, para bajarlo, pues necesitan tener internet. Y ya teniendo internet, lo bajan, lo instalan en sus teléfonos y ya. Se olvidan de que es problema tener internet porque ya lo pueden sin internet lo pueden utilizar y eso lo hicimos así porque muchas trabajadoras del hogar ya cuando están mm. en sus cuartos o andan en la calle y a veces no hay no hay eh, pues no tienen línea y es, es muy fácil utilizarlo aparte de eso es que tenemos en, en la aplicación tenemos una liga que con el que pueden acceder al micrositio de Links para informarse sobre qué requisitos para inscribirse al Seguro Social o qué necesitan las personas empleadoras también. Entonces, es, es fácil. De hecho, hace 15 días tuvimos un taller con 100 trabajadoras del hogar y la mayoría lo, lo, lo bajó en sus celulares, les apoyamos, ya les entregamos el tutorial, cualquier cosa, pero siempre estamos ahí, ¿no?, a, apoyando eh, a, la, a las trabajadoras para que también, Aprendan a utilizarlo, lo tengan a la mano por cualquier cosa y las personas empleadoras que lo consultan o quieren saber cómo inscribir a las trabajadoras eh, al seguro, nosotras también tenemos una un área de atención eh, para, para eso.
2: Claro. Muy bien, pues ahí está la información, Marcelina. Muchas gracias.
8: Al contrario, muy buenos días.
2: Buenos días, Marcelina Bautista radar por Ibero 90.9 90 estamos
0: de regreso